0: Episode 246 – Wertströme in der Softwareentwicklung Kaizen 2 – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Justus Graumann bei mir im Podcastgespräch. Er ist Entwickler und Softwarearchitekt bei der Swiss Re. Hallo Herr Kraumann. Ja, hallo
1: oder wie man in der Schweiz sagt, Grüzi, Sie ja, oder guten Abend miteinander. Ja, also mein Name ist Justus Graumann. Ich äh, bin bei der... Äh, Swiss Re oder auf Deutsch Schweizer Rückversicherung äh, seit äh, über acht Jahren tätig. Rückversicherung ist natürlich ein bisschen, äh, was die Leute vielleicht eher nicht so kennen. Ich erkläre es immer gerne, die Rückversicherung ist praktisch die Versicherung der Erstversicherer. Das mhm. ist natürlich ziemlich äh, prof, äh, einfach erklärt. Natürlich mach, machen wir auch äh, hier und da Industrieversicherung und so. Aber das soll ja heute nicht so das Thema sein, ja. dass wir über die Rückversicherung sprechen, sondern immer ein ganz anderes interessantes Thema. Ja.
0: Genau. Wir, wir, wir haben uns das Thema Wertstrom in der Softwareentwicklung vorgenommen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige von meinen Zuhörern aus dem Lean-Kontext natürlich mit dem Begriff Wertstrom definitiv was anfangen werden aber wahrscheinlich die Abbildung, den Transfer zur Softwareentwicklung jetzt nicht notwendigerweise auf dem Schirm haben. Deshalb vielleicht so zum Einstieg die Frage, weil, weil das sonst in der klassischen wir, Produktionsumfeld natürlich eine wichtige Abgrenzung ist. Wo fängt es an, wo hört es auf? Wie grenzt sich ein Wertstrom in der Softwareentwicklung ab?
1: Ja, das ist dann immer die Frage, welchen Scope man setzt. Ja. Wir haben auch... Äh, bei uns immer so Diskussionen, äh, wie ermittelt man den Wertstrom? Ja, ich sage immer, mhm. äh, es ist immer gut, erstmal zu beginnen äh, ähm, bei Teams, welche Softwareprodukte sie herstellen und mhm. welche Nutzerreise sie haben. Ja. Und gerade in meinem Umfeld, ich mache ich mach auch so devops transformation ist es auch enorm wichtig, den Scope nicht so hoch zu setzen. Ja? Sonst hat man mhm. nachher riesige, äh, ein, riesig, einen ziemlich abstrakten Wert, Wertstrom. Ja? Und man hat dann eigentlich zu viele Menschen dahinter. Und das ist das Problem, den dann runterzubrechen auf, auf äh, einzelne Änderungen. Ja? Mhm. Also wir wir haben dann immer so gemacht, dass wir dann im einzelnen mit einzelnen Teams angefangen haben. Mhm.
0: Ja, da, da sehe ich schon mal eine, eine gewisse Ähnlichkeit zum, zum klassischen Wertstrom. Da hat man im Grunde eine ähnliche Herausforderung, wie grenzt sich so eher produktseitig ab, um nicht so diesen pullover wolkneul effekt zu haben. Ich ziehe an einem Faden und zum Schluss ist der ganze Pullover aufgezogen oder der ganze Wollknäuel. Genau, richtig, ja. Ja, ja. ja. Jetzt haben Sie gerade noch einen anderen wichtigen Begriff genannt, wo ich auch glaube, dass das jetzt den klassischen Lean-Menschen wahrscheinlich gar nichts sagt, nämlich DevOps und vielleicht sagen Sie da noch zwei drei Sätze wahrscheinlich oder vielleicht sogar noch ein paar mehr, was denn dahinter steckt, dass da auch meine, ich sag mal meine Lean-Menschen das einordnen können. Ja, eigentlich DevOps und
1: Lean, die haben eigentlich finde ich ziemlich viel gemeinsam und ja, es ist eigentlich auch immer äh, kein kein Wunder, dass so neue Methoden meistens so äh, äh, aus dem Methodenkoffer von von bestehenden Methoden etwas nehmen und ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen anders verpacken und formulieren. Mhm. Der Grundsatz von, von DevOps ist ja erstmal, ich sage profan, dass so früher getrennte Teams, sowie klassische Anwendungsentwicklung und auf der einen Seite ja, und auf der anderen Seite das klassische Operations, die dann die Anwendung betreiben, dass die einfach näher zusammenkommen. Ja, dass die praktisch erkennen, mhm. okay, an sich, was wir machen. Wir betreiben eigentlich zusammen ein Produkt, ja, ein Produkt und mhm. liefern eigentlich und erzeugen dadurch mit diesem Produkt äh, entweder Freude bei den Anwendern oder äh, oder einen gewissen Wert, ja. Das, äh, ja. Ich finde auch den Begriff Wertstrom, äh, da habe ich auch neulich mal diskutiert. Kann man auch mit Nutz, also kann man lange dis diskutieren Wert oder Nutzenstrom, ja. mhm. ähm, geht aber in die äh, gleiche Richtung, dass diese gemeinsamen, äh, dass so ein gemeinsames Feeling entsteht, ja, zwischen Dev, diesen Anwendungsentwicklern und Operations, ja. Und das war eigentlich der, der Ursprung, ja, und daraus hat sich natürlich äh, viel mehr entwickelt oder kann sich viel mehr entwickeln. Ja. Schon allein die Idee, dass man, dass man diese Barrieren zwischen klassischen Silos aufhebt, ja, finde mhm. ich auch ein ganz wichtiges ja. Element in DevOps, ja so dieses klassische ja das ist auch äh, ganz ganz lustig klassische Business das Anforderungen stellt und dann schickt es dann rüber per Word-Dokument an an die Entwicklungsabteilung <lacht> die entwickelt dann etwas und schickt das dann auch rüber als Paket ja irgendwie an das Operations und das spielt es ein ja und äh, ja das ist so dieses klassische Silo Denken ja, und äh, es gibt auch viele Ansätze, ähm, im, zum Beispiel im agilen Umfeld, das ja auch das, das versucht zu brechen. Ja.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, der ein oder andere, dem natürlich Wertstrom absolut ein Begriff ist. Und da, wo das herkommt, Mike Rother und, und Co., der sich jetzt vielleicht fragt, ja, okay, aus der Produktion kenne ich das. Wie ist jetzt jemand aus der Softwareentwicklung auf den Begriff Wertstrom gestoßen? Und dann auch noch zu sagen, hey, das ist eine coole Sache, und ich bilde das auf mein Geschäft, meine Tätigkeit ab. Ja, das ist auch
1: interessant. Ja, also ich erzähle mal so aus meinem äh, Leben ein bisschen, wie ich, vorher kannte ich den Begriff eigentlich auch nicht. Ja, Wertstrom, was ist denn das? Und ich bin eigentlich dadurch äh, raufgekommen, eben über diese DevOps-Einführung. Klassischer Weg. Wir hatten einen Consultant, einen DevOps-Consultant von draußen. Und der hat sich dann überlegt mit uns zusammen, ja, wie, wie bringen wir eigentlich so Teams näher an DevOps, ja? Und der hat dann mhm. eben diese Methodik Value Stream Mapping eingeführt. Mhm. Mhm. Und natürlich, wenn jetzt einer aus Produktion das sieht, ja, die Optimierungen in, in Produktion, die sind, äh, kennen das auch am Beispiel. Die sind ja sehr, äh, ähm, an Zahlen fixiert. Ja, der würde vielleicht, wenn er das sieht, sagen: Ah, das ist ja, das ist mir zu äh, flach. Ja, sage ich mal. Weil hier ging es ja viel um qualitative Veränderung bei uns. Ja. Mhm. Zu sagen, mhm. ja. Genau.
0: Jetzt, ich, ich selber habe auch einen Software-Hintergrund, mhm. sagen wir mal im früheren Leben im letzten Jahrtausend, und ich, ich kenne da einen ja, ich möchte es mal Dilemma nennen der Softwareproduktion. Ich habe das für mich so unter der Begrifflichkeit, Kunden sind ja nicht gleich Kunden, beziehungsweise ich habe halt unterschiedliche, ja, ich will es gar nicht mal Nutzer nennen. Unter Kunden hat jeder außerforten ein Bild im Kopf, vielleicht wenn er halt aus einem Produktionsumfeld rauskommt, jemand kauft ein Auto als Kunde und dann fährt er es auch. Das heißt, Käufer, Kunde, Nutzer ist im Grunde alles das Gleiche. Im Software-Kontext und speziell in diesem in diesem betrieblich kommerziellen Kontext, vielleicht bei der Embedded-Software noch mal ein bisschen anders, wo mhm. ich jetzt herkomme, da ist ja Anwender und Nutzer, der der vor dem Bildschirm sitzt, das ist ja nicht der, der irgendwann mal entscheidet, ich kaufe diese Software. Und, und da, daraus hat sich für mich damals und ich glaube, das ist nicht besser geworden, immer ein gewisses Dilemma ergeben. <lacht>
1: Ja, ich finde, erstmal ist es äh, wichtig, ähm, von diesem äh, Kundenbegriff ein bisschen abzuweichen. Ja. Also, ähm, mhm. mal ein Beispiel, ähm, ich bin also im, im, im Finance-Bereich, äh, Finance-IT-Bereich zuständig, mhm. ja. und es ist schon mal erstmal interessant, wer überhaupt der Kunde ist, von dem, was wir erzeugen. Ja. Also, ja sich darüber Gedanken zu machen, weil es wird viel zu leichtsinnig, der Begriff Kunde immer verwendet. Ähm, der mhm. Kunde ist zum Beispiel nicht der, der äh, Business User, der äh, Change Request erstellt ja, und anfordert. Ja. Es muss nicht unbedingt der Kunde sein äh, und ich wäre da auch sehr vorsichtig, wenn es äh, äh, praktisch Leute sind, die in der gleichen Firma arbeiten. Das sind dann eher mhm. äh, Anwender oder User oder wir haben auch Begriffe bei uns wie Power-User. Ja. Power-User mhm. sind, die extrem viel mit der Anwendung arbeiten und auch, auch Feedback geben, sehr, sehr schnell Feedback haben und die haben auch so meistens das Interessante, so spezielle Feedback-Kanäle ja, zu der mhm. IT. Ja. <lacht> es ja. ist aber, äh, ich finde das deshalb wichtig, weil ähm, der Begriff Kunde äh, wird deshalb manchmal falsch verwendet. Da entsteht so praktisch auch so eine Distanz wieder zwischen dem, der die äh, Anwendung entwickelt, ja, und der, die Anwendung nutzt. Mhm. Da gibt es auch so, so, eine, so ein Hierarchiedenken im Gehirn, scheinbar, ja. Dass der, der die Anwendung nutzt, erhaben ist über alles, ja, genau. Er ist schon wichtig, aber ja, es muss halt
0: zusammenspielen, finde ich. Ja, ja also, und ich, ich glaube. Und, und im Kontrast halt zu, zu sowas Klassischem wie einem Auto, da ist ja typischerweise der Nutzer, der, der, der das Auto, der genau, das Auto ja. auch irgendwann mal gekauft hat ja. und dafür bezahlt hat. Jetzt bei einem Softwareanwender, der macht ja selber persönlich, so wie ich jetzt hier vor meinem Bildschirm sitze, ich mache ja nicht meinen Geldbeutel auf. Ja, ich schon, aber jemand in Ihrem Kontext. Ein genau, Nutzer einer ja. Software macht ja nicht den Geldbeutel auf. Und, ja. und der kann sich dann auch, und er hat auch nicht, glaube ich, diesen Hebel zu sagen: Ja, wenn du mir nicht das so entwickelst, wie ich das brauche, bezahle ich nicht dafür. Gehe ich zu jemand anders. Er hat ja gar nicht die Wahl.
1: Ja, er hat aber schon äh, im äh, innerbetrieblichen Kontext, ne, hat er ja schon die Wahl, die Software mhm. zu, äh, nicht nur zu benutzen, sondern auch äh, hoffentlich auch Feedback zu geben. Ja. Ja, und dass das Feedback auch schnell äh, bei denen ankommt, die, äh, der die Software betreibt oder, ja, genau. Also die Möglichkeit hat er schon, wenn es, sag ich mal, eine, ähm, eine Inhouse-entwickelte Software ist, ja. Ist es in, in eine Software, die die Firma kauft von außen, ja, dann muss praktisch, also angenommen, die Swiss Re hat jetzt äh, ein Produkt von Softwarefirma XYZ gekauft, ja, dann gilt mhm. trotzdem, ja, dass der dass eine gute Kommunikation ist zwischen den Nutzern der Software und der die Software praktisch betreibt oder ein, ein äh, Kontakt hat zur Softwarefirma, um dort auch Feedback zu geben. Es geht ja immer bei Software darum. Software wird ja genutzt, um, sag ich mal, Prozesse zu vereinfachen. Ja? Mhm. Und äh, sollte ja nicht dafür sein, Prozesse zu erschweren.
0: Ja. Genau. Ja, ja und, und mir kommt noch ein Punkt gerade in den Sinn, weil, weil ich es gerade in, in einem anderen Kontext, mhm. im Grunde bei einem Kunden erlebe, im Software-Kontext ist man dann eher geneigt manchmal, hat ja die Chance zu sagen, ja, da bastle ich mir halt irgendwas mit Excel zusammen, also <lacht> diese, 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 beliebte Schatten, ja. diese beliebten Schattenprozesse, die Schatten-IT, genau, die es einmal leicht machen. Ich meine, wenn ich das wieder aufs Auto übertrage, kann ich ja nicht sagen, bah, mir, ah doch, da könnte man es theoretisch auch machen, da greife ich dann zum Tuning oder so irgendwas. Aber da sind dann vielleicht die Möglichkeiten eingeschränkt. Werden. Und speziell, wenn man dann über so Dinge wie Low-Code und No-Code nachdenkt, gehen ja da alle Türen auf. Und ich finde es genau. immer ein Stück weit fast sogar gefährlich. Und ich glaube, dat, da kommt mir jetzt gerade in den Sinn, das ist umso wichtiger im Grunde hinzuhören, was die Nutzer da draußen wollen, um sie nicht irgendwie auf dunkle Pfade zu führen.
1: Ja, das ist auch äh, wichtig. Aber dieses Excel-Beispiel ist äh, hervorragend gewählt, ja. ja? Weil gerade in Finanzabteilungen ist es ja, praktisch das Parade-Tool schlechthin, ja, Excel. Ja. Und ja. in der Tat, äh, äh, an sich kann man es ja auch nicht verhindern, dass die das so bauen, ja. Und das gilt auch so bei, bei wenn wir zum Wertstrom zurückkommen, bei Analysen geht es ja immer mhm. zu, erstmal zu verstehen, erstmal was passiert eigentlich, ja. Also diesen Ist-Zustand äh, aufzunehmen. Ja? Gut, es mhm. gibt auch Anhänger, die sagen, nein, das brauchen wir nicht, wir wollen den zukünftigen Zustand haben, aber ich bin eher Verfechter des Ist-Zustands aufnehmens, würde ich sagen. Und gerade bei solchen Leuten, die jetzt so mit Excel anfangen, ja, also das Schlimmste, was, was man machen kann, einfach sagen, ähm, Nein, also wir verbieten euch das jetzt einfach, ja, weil die haben das ja nicht ohne, ohne Rund gemacht, ja, meistens, um, weil die bestehende Software vielleicht nicht das abbildet, was sie gerne machen wollen oder es zu langsam ist, ja, also da kenne ich auch Beispiele, jetzt darf ich ja nicht zu viele sagen, <lacht> aber es ist ja heutzutage auch so, das Bild des Fachusers hat sich ja auch geändert, ja, die die Leute, die in Fachabteilungen sitzen, die können nicht nur Excel bedienen, sondern die können auch äh, Python-Skripte schreiben und so weiter. Ja. Und das muss man ein bisschen aufnehmen und dann äh, gleich mal, äh, wenn man wenn man dort äh, eine Software einführt, auch solche Fälle dann äh, verstehen und aufnehmen. Ja, damit, damit dann diese
0: Software das dann auch richtig abbildet. Ja. Genau, und damit sie letzten Endes den Zweck erfüllt, den sich der Nutzer so vorstellt und im Grunde ist ja auch das, das Einzige, was zählt, weil Software soll ein Problem lösen, einen Prozess ermöglichen, ja. verbessern, beschleunigen und wenn sie das nicht macht, dann verliert sie im Grunde schlagartig. Und Aber bleiben wir nochmal die bei
1: diesem schönen Beispiel mit dem Excel und äh, ja, mhm. weil... Weil es ist ja, ähm, das ist ja, das ist, finde ich, auch so essentiell bei dieser Wertstromanalyse, dass man schon ein bisschen einen leicht übergeordneten Prozess äh, abbildet oder darstellt, ja, transparent macht, ja. Es kann mhm. ja sein, dass, äh, dass die Person A, ja, irgendwo in der Finanzabteilung in dem Prozess diese tollen Excel macht, ja, Daten zur Person B schickt, ja, die hat auch so eine tolle Excel und beide optimieren praktisch in den Jahren immer in den kleinen Excel-Programmen herum, wissen aber ja. nichts, nichts voneinander, ja. Und so etwas gilt es auch in Unternehmen ein bisschen zu verhindern. Und das ja. geschieht erst dann, wenn man Transparenz über Teams macht, ja, genau. Ja. Ja. Das, das finde ich immer ich dieses fasz eigentlich faszinierendste Moment in so Wert Wertstrom mappings Analysen, ja, oder Workshops, wenn die Leute dann mal zusammen sind und dann diesen äh, Ist-Zustand mal aufmalen.
0: Ja, das ist so praktisch oh ja. wie
1: das oh ja. Aha-Erlebnis. Ja.
0: <lacht> Absolut, das, ja. das gibt es im Grunde überall. Äh, das würde ich ganz gerne noch ein bisschen vertiefen. Diesen, ich glaube jetzt wieder, die Lean-Menschen klassisch kennen natürlich eine Wertstromanalyse. Mhm. Und, und der Mike Rother hat ja nicht umsonst sein erstes Buch zu dem Thema Learning to See, also Sehen lernen genannt. Und jetzt da mal dann konkret nachgefragt, jetzt ist ja Software nichts. Gut, ich sehe eine Benutzeroberfläche, mhm. aber so wirklich was sehen, wie wenn ich durch eine Produktion rum durchlaufe, da, da, da stehen Waren rum, zwischen Material steht rum, da stehen natürlich Maschinen, Anlagen rum. So eins zu eins lässt sich ja auf den ersten Blick nicht übertragen. Und trotzdem, mhm. Sie haben es ja mehrfach schon erwähnt, nutzen Sie es. Und, und, und deshalb mal, mal da nochmal hinterfragt, ja, wie funktioniert hier das Sehenlernen, Verstehen dadurch, wenn es eigentlich nichts Physisches zu sehen gibt?
1: Ja gut, es passiert schon etwas Physisches oder es agieren ja eigentlich letztendlich Menschen miteinander in der Nutzung und äh, Entwicklung der Software. Bloß ja. mhm. der Unterschied ist hier ein wenig, man hat eins kein physisches Produkt ja vor sich. Es sagt so, ja, jetzt können wir es anfassen und... Äh, und äh, ein bisschen ausprobieren, ja, das hat man nicht. Und man sieht auch nicht diese ganzen Werkzeilen, wie das Produkt äh, entsteht. Was man aber auch äh, äh, erkennen kann, ähm, dass man den, den Prozessablauf, ja so ein bisschen er erkennen, äh, äh, die Möglichkeit hat zu erkennen, wenn man einfach mit den Leuten redet. Und das ja. klingt jetzt so profan, ja? rede doch mal mit den Leuten, sondern mit den Leuten redet, die wirklich, ähm, sage ich mal, Dinge tun. Ja? Also mhm. es, in unseren Analysen, wir haben das mit, ähm, sag ich mal, äh, vorgefertigten Interviews gemacht. Wir haben uns überlegt, welche Fragen wollen wir stellen, weil wir einfach nicht die Zeit hatten, jetzt, sag ich mal, Projektteams zu begleiten. Ja? Mhm. Deshalb haben wir immer so strukturierte Interviews gemacht und an sich aus den in Interviews haben wir dann eine Idee entwickelt, wie der ist wertstrom strom aussieht. Ja? Aber, und das finde ich immer ganz wichtig, letztendlich war das nur äh, eine Vorbereitungsstufe für einen Workshop. Also die Leute, die an den Interviews beteiligt, die wir interviewt haben, die haben letztlich abgestimmt oder noch diesen Ist-Zustand dies ist Verständnis eines Wertstroms, ähm,
0: mhm.
1: ähm, haben Sie gesagt, ja, das ist es, oder haben es noch innerhalb des Workshops verändert. Aber es ist wirklich eine Kunst, wertfrei zuzuhören. Ich glaube, das ist eine ja, ganz, ganz wichtige <lacht> Eigenschaft. Ja, kann ich, kann ich, Und ich nur geb Ich gebe Ihnen mal ein ja. ganz, ganz <lacht> lustiges Beispiel. Ja. Am Anfang, mhm. das, das passierte halt eben äh, als äh, Anfänger in diesem Bereich, ja wenn man jetzt ein, ein Team äh, einfach so fragt, wie viel Deployments die im Monat haben, also Software-Deployments in Produktion, mhm. und die sagen einfach, wir hätten nur eins. Ja. Und dann kann man natürlich sagen, so aus der DevOps-Sicht, hm, das ist jetzt aber komisch, ja, eins ja, klingt mir jetzt ziemlich wenig. Ja. Und dann könnte man sofort kommen, bei, bei so einer Zahl, ah, jetzt will ich die jetzt challengen, ja, jetzt sage ich, nein, das ist ja nicht viel zu wenig, was ihr da macht, aber man muss ja erstmal verstehen, ja, liegt es vielleicht an dem, an dem Business Case, dass sie so wenig äh, machen oder dürfen sie nur ein Deployment machen aus, äh, aus regulatorischen Gründen, etc., etc., man muss also wirklich den ganzen Kontext verstehen und nicht äh, zu schnellen Schnellschüssen
0: kommen, ja? Mhm, ja. Um, um, um vielleicht da, da auch wieder, ich, ich setze immer so ein bisschen die, die, die Brille oder die Ohren der mhm. klassischen Lean-Menschen auf. Jetzt in dem physischen Wertstrom haben wir zwei so ganz große Elemente. Wir haben halt Anlagen, Arbeitsplätze, also da, wo, wo Wert entsteht. Und dann haben wir zwischendrin immer die, diese klassischen Pufferlager, die halt dann typischerweise die Durchlaufzeit erhöhen. Was sind, so, was sind denn so typische Elemente? Sind es auch nur zwei oder sind es eventuell mehr in Wertströmen in der Softwareproduktion? Ja, es gibt, äh, jetzt muss ich mal äh, so ein bisschen mein Gehirn herumgraben, was wir
1: da so erlebt haben. Also es gibt ja auch im, im, äh, im klassischen Wertstrom so den Begriff des äh, Waste oder ähm, da gibt es natürlich so wirklich der Klassiker, ist immer, wie wie Teams miteinander kommunizieren. Und ähm, lustigerweise gibt es dann solche Sachen wie, ah, wir schreiben mal eine Mail und fragen dann eine Woche später nach, äh, ob, ob äh, da eine Antwort gekommen sind. Ja. Also diese Wartepuffer, mhm. die sind eigentlich so legendär. Mhm. Ja. Und auch die Transparenz, wo ein Transparenz über äh, zum Beispiel über einen Request bei einem anderen Team, das ist praktisch, dass man nicht immer nachfragen muss, sondern es ist halt offensichtlich irgendwo, wo de, wie, wie der Zustand ist. Ja. So, solche Dinge sind eigentlich immer, äh, finde ich schon prädestiniert im Bereich Software, Softwareentwicklung.
0: Ja. Gut, da, dann, dann höre ich jetzt ein Stück weit raus. Im Grunde ist natürlich ein Informationsfluss, den ich habe, im, im Vergleich zu, zu einem physischen Produkt, das da langsam angereichert wird, wo, wo dran rumgeschraubt wird, wo irgendwie bearbeitet wird. Hier habe ich einen Informationsfluss. Und da kann natürlich genau das Gleiche passieren. Das ist, wie Sie es gerade angedeutet haben, dass es halt einfach irgendwo mal eine Woche lang rumliegt, bis jemand nachfragt in der Mailbox drin, wo halt jemand von oben oder von unten, von links, von rechts abarbeitet. Und da, da kommt jetzt der Gedanke, das sind natürlich dann auch diese typischen, und das lässt sich dann wieder eins zu eins fast übertragen, diese typischen Warte- und Liegezeiten. Aus, genau, aus, den, ja. aus, aus ja. der Brille dessen, der da als, als Kunde, als interner Kunde irgendwie was haben will und dann da eine Mail oder irgendwas anderes hinschickt und dann halt nicht gleich am nächsten Tag sagt, ja, wie, wie ist sondern halt vielleicht eine Woche wartet. Und, und dann erst rauskommt, es ja, ist eine Woche herumgelegen, aus, dem, aus dem, dem Grund.
1: Genau, ja. Und es ist einfach, was, was, was mir immer wichtig ist zu sagen, ja es, der erste Schritt ist immer, Transparenz zu schaffen. Mhm. Ja. Es geht jetzt nicht erstmal mal im ersten Schritt äh, das Fingerpointing zu machen, ja, es ist schlecht, ja, dass es eine Woche herumliegt, sonst muss erstmal äh, gesehen werden, ja, mhm. dass es eine Woche herumliegt. Ja. Und es muss allen klar sein, also wirklich eine transparenz da sein, dass es eine Woche herumliegt, ja. Mhm. ja. Und ich weiß nicht, ob der Begriff äh, Gemba-Works, ja, ist, ja, ja, eigentlich auch ein, ist ja, ja eigentlich auch ein klassischer äh, Lean-Begriff. Mhm. Und äh, wir haben das so als abstrakten Gemba-Work gesagt. Also Gemba-Work wäre eigentlich, wenn man ins Büro geht und dann wirklich den Leuten zuschaut, ja, was passiert ja zum Beispiel, wenn jetzt ein äh, Fehler vom User kommt und man sitzt da in der Nähe und beobachtet einfach? Ne? Mhm. Ja. Und das ist äh, jetzt zurzeit eh nicht möglich, aber auch bei äh, verteilten Teams ist das nicht möglich und deshalb schauen wir dann immer verschiedene Blickwinkel auf die gleiche Sache zu erhalten. Mhm. Und das ist immer mhm. ganz äh, interessant, ja. ja. Was wir, was wir nicht machen, ist, sage ich mal, zum, zum Manager zu gehen und sagen, ja, zeichnen mir das mal auf. Ja. Weil das ist praktisch eine PowerPoint-Fiktion, die da entsteht. Ja.
0: <lacht> das, das ist schön. Den kannte ich jetzt so nicht, aber... Ich an, ich gerade <lacht> okay, super. Schlasse, ja. äh, jetzt äh, gibt es im, im klassischen wieder physischen Wertstrom ja so einen Effekt des Batchings. So nach dem Motto, jetzt habe ich hier diese Maschine und wenn ich da fünf gleiche Teile drauf mache mhm. und, und dann anschließend fünf andere Teile, dann muss ich die umrüsten zwischendrin. Und deshalb, um natürlich die Maschine möglichst gut auszulasten, möglichst wenig zu rüsten, weil das ist ja in Anführungszeichen zumindest nicht wertschöpfend, vielleicht nicht verschwendend, aber auf jeden Fall nicht wertschöpfend, tritt sowas wie Batching auf. Also das heißt, mhm. ich mache halt, Fünf und wenn ich irgendwann merke, bah, da kommt jede Woche einer mit 5x5, fünf fünf, dann ist die Tendenz irgendwie so, im, ich glaube, im menschlichen äh, Genom verankert aus, aus klassischen Vorzeiten. dann mache ich halt mal 25 auf einen Schlag, hm. weil da muss ich nur einmal rüsten. Gibt es sowas Vergleichbares auch im, im Softwarekontext?
1: Ja, ähm, ähm, ein, einmal gibt es so eine menschliche Komponente, ja, dieses äh, Work in Progress, ja? Das wird mhm. von den meisten so ein bisschen leichtfertig so unterschätzt. Sagt, ja, so also dann mache ich eben drei, vier Dinge ähm, äh, nebeneinander. Das, das stört mich ja nicht. <lacht> Aber das Problem ist einfach, wenn man sich mal selbst äh, in sich selbst reinschaut, was bedeutet das? Man muss immer den Kontext wechseln, ja. Und, äh, das bedeutet letztendlich, dass die Arbeit äh, langsamer wird, ja, oder unvollständig, ja, nicht mehr so 100 Prozent
0: konzentriert, ja. Das erkennt äh, man ja, auch. Also so man so, so, das, das Pardon. das klassische Multitasking letzten Endes ja, ja. genau richtig ne? und ja, das,
1: andere, das andere Phänomen ist natürlich so dass äh, ich nenne jetzt mal das Scrum Phänomen ja dass man äh, mit Sprints anfängt ja man legt dann los und dann kurz vorm Ende des Sprints stellt man fest oh jetzt müssen wir äh, das gesamte Team muss jetzt alles machen ja und dann entsteht natürlich so, so eine Art äh, äh, Druck, ja, dass man plötzlich am Ende des Sprints ganz viele Aufgaben auf einmal machen muss, ja, genau. Ja. Das mhm, ist natürlich ja. auch schädlich. Das wäre das zweite Beispiel. Das dritte ist vielleicht äh, auch äh, äh, ja, auch, auch was Typisches, ja. Angenommen, ich bin jetzt so äh, Softwareentwickler und äh, habe jetzt, sage ich mal, die, äh, mein Deployment optimiert, also ich kann jetzt immer viel schneller deployen, Sag ich mal, ich deploy jetzt in die Testumgebung, ja, und das geschieht mhm. jetzt äh, viel besser als früher. Plus in der Testumgebung wird jetzt, sag ich mal, manuell noch getestet, ja. Und da sitzt mhm. jetzt nur ein, ein, eine arme, arme Socke, sag ich jetzt mal. Mhm. Und die muss laufen, immer äh, neue Pakete äh, testen und kommt gar nicht mehr voran. Ja, und da steht dann auch so etwas. Ja, ja.
0: Mhm. ja dass, der sagt, dass der sich vielleicht sagt ja, jetzt kommen die, morgen kommen sie mit dem Gleichen und nur diese kleine Änderung, dann lasse ich die eine mal liegen und teste morgen das gemeinsam, oder? Nee, es kann auch sein, dass dort alles sich
1: verzögert, ja, vom Prozess mhm. her, ja. dass zwar der Entwickler denkt, er ist jetzt ganz schnell, ja, aber dann letztlich, bis es zur Auslieferung kommt, es bricht doch, doch wieder gleich lang dauert, ja, ja. ja. ja weil dort okay. eigentlich ein Bottleneck ist, ja, den man aber gemeinsam, mhm. wenn man es wenn dann sieht, also kann man jetzt wieder auf das gemeinsame Sehen, ja, dann kann vielleicht der mhm. Entwickler den Tester helfen, indem er vielleicht äh, Ideen einbringt, wie man Dinge automatisiert, die vielleicht der mhm. Tester sich vielleicht hat er die Ideen nicht, oder ja, das ist dann äh,
0: ja, weil, ja, genau, ja. weil er ja reingucken kann in, in, in seine Blackbox und im Grunde am besten weiß, was er da entwickelt hat. Genau, ja. ja. Jetzt gibt es im, im physischen Kontext noch ein ganz zentrales Element, nämlich den Kundentakt. Und, und da ist bei mir so ein bisschen das Fragezeichen, auch in der Vorbereitung zu unserem Gespräch entstanden, gibt es eigentlich so etwas Ähnliches? Weil, da habe ich mal so ein bisschen reflektiert aus meinem früheren Leben, hatten wir so etwas Ähnliches wie einen Kundentakt im Softwarekontext? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht>
1: Kundentakt, ja, wie, wie definieren wir jetzt Kundentakt? Ja? Ich frage jetzt mal zurück, was ist Ihr Verständnis über. Ja, das?
0: spontan kam mir ja dann der Gedanke, es hat so ein bisschen was mit dem zu tun, so dieses Continuous Integration, dass ich also im Grunde ja ständig in der Lage bin, eine lauffähige Software zu haben. Mhm. Dadurch entsteht dann im Grunde auch das Zweite, nachdem er, oder was weiteres, wonach man im Lean-Kontext ja so, so strebt, die, dieser Flussgedanke. Nicht, mhm. nicht dieses dieses Ziehende einerseits, sondern halt Fließen. Ziehend hat immer noch was, was Aktives, aber am einfachsten ist es ja, wenn es wie so ein, so ein ruhiger Fluss so dahin fließt. Also ständig, und auf den Software-Kontext übertragen, hätte ich jetzt spontan gesagt, eben ständig halt was lauweg ist zu haben. Mhm, und genau, und ja. bei, bei jeder Kleinigkeit, wo, wo einer sagt, hier, diese Maske gefällt mir nicht, da müssen wir was tun, und dann fast mit einem Fingerschnippen plötzlich ist da das neue Eingabefeld da. Ohne mhm. dass jetzt hier Tage, Wochenlange Integrationsarbeit notwendig ist, die dann genauso lange dauert, bis der Benutzer sein Bedürfnis erfüllt kriegt. Ja, das
1: gibt es natürlich äh, auch. Aber man muss immer auch hier äh, immer die Anwendungsfälle schauen. Ja. Es ist klar immer Ziel, so einen ruhigen Fluss der Softwareentwicklung herzustellen. Warum? Weil es ein sehr geordneter was heißt, geordneter Prozess und eine stetige Veränderung mitbringt. Die äh, Menschen im Prozess äh, sind dann, äh, sag ich mal, diesen, diesen Spitzen, also es entstehen keine, keine äh, Arbeitsspitzen mehr, so wie früher, dass ein Quarterly Release rausgebracht wird, ja, wo dann ja ganze Pakete zusammengeschnürt werden und am Wochenende werden die installiert, sondern es entsteht vielleicht schon ein ruhiger Fluss, ja, ruhiger und stetiger Fluss. Was man aber doch äh, beachten muss, es gibt, weil ich schon am Anfang sagte, man sollte jetzt nicht immer erwarten, dass äh, jede Woche ein äh, Produktionsdeployment stattfindet, ja, vielleicht gibt es äh, ein, ein äh, regulatorische Gründe, warum das vielleicht in gewissen Zeiten ja, ja. nicht der Fall sein darf, ja. Mhm. ja. Und das ist natürlich äh, schon ein, äh, und da kommen wir, kommen wir auch wieder zum Bogen zum DevOps, ja. Das ist auch dieser Gedanke dieser äh, verschiedenen äh, äh, Flüsse, dieser verschiedenen äh, Wege, äh, die man im DevOps hat. Ja, einmal hat man diesen Flussgedanken, dann hat man natürlich den der, zweite Weg ist praktisch, äh, wie kriegt man dann ein, ein kontinuierliches Feedback zurück, ja, von, von dem Anwender, ja, zurück zum, äh, zum Eingang eines Change-Requests, sage ich mal, ja, dass, dass auch das Bewerb äh, äh, vorhanden sein muss, ja. Und der dritte Weg ist, äh, dass... Äh, ist so ein bisschen angelehnt aus diesem äh, berühmten phoenix handbuch vielleicht kennen Sie das auch, <lacht> ist natürlich auch, dass man äh, äh, in einer Organisation auch immer ein Freiraum für Experimente und äh, Learning haben muss. ja Warum mhm. ist das so wichtig? Weil genau daraus entsteht dann auch Innovation für ganz neue Software ja. Mhm. Ja. oder ganz neue Ansätze, ja. äh, Software zu, zu
0: entwickeln. Ja, den, den Punkt würde ich, ich gucke so ein bisschen in Richtung Uhr, mhm. den Punkt würde, würde ich ganz zum, zum Schluss noch ganz gerne ein bisschen vertiefen, wie dieser Aspekt kontinuierliche Verbesserung mal in der Softwareentwicklung, im Softwarewertstrom umsetzt. Weil, weil ich auch glaube, ich, und das finde ich immer spannend, wenn, wenn ich Unterhaltungen führe mit jemandem, der so im Grunde auf den ersten Blick so ganz weit weg vom klassischen Linisch und dann aber trotzdem plötzlich unheimliche Ähnlichkeiten oder auch Lernchancen entstehen. deshalb Und Sie hatten es gerade auch ein bisschen angedeutet, wie, wie schafft man das im Software-Kontext, immer so diesen Schritt neben sich zu treten und zu überlegen, wie können wir das, was wir tun, auch noch verbessern? Weil das ist jetzt im physischen Kontext. Mhm. Auch eine echt große Herausforderung, so nach dem Motto, ah, wir müssen Schrauben machen, wir müssen Schrauben machen oder wir müssen Bäume fällen, wir haben aber keine Zeit, Zeit die Säge zu schärfen.
1: Mm. Jetzt sage ich was, was sehr allgemein ist. Ja. Es, es hängt auch äh, diesen Impuls, dass man etwas verbessern will, ja. der muss erstmal von sich selbst, selbst kommen. Ja. Das ist sehr intrinsisch gelagert. Ja. Bloß eine, eine, äh, eine äh, Firma muss die Möglichkeit, diesen Freiraum geben, diesen Impuls auszuleben. ja. Also, ja. Und was ähm, wir eigentlich äh, eingeführt haben beim, beim Experimentieren, also wir haben solche Labs oder Community of Practice, haben wir sie genannt, ja, wo dann verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten und, äh, sag ich mal, gewisse neue Technologien erforschen, völlig äh, erstmal ohne Business Case, ja
0: sondern mhm.
1: äh, praktisch so, so wie ein Experimentierlabor, ja, und dafür auch gewisse Zeitbudgets bekommen. Und hier finde ich auch zwei Aspekte ganz wichtig. Einmal, dass man neue Dinge aus, äh, äh, lernt mit mit anderen, also nicht alleine, und mhm. dass man äh, mit Leuten zusammenarbeitet, indem man normalerweise im Produktteam vielleicht nicht zusammenarbeitet, ja, so also ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand mhm. rausschaut, äh, But das ist dann, sage ich mal, auch das, der zweite Aspekt dann ähm, bei diesem Community of Practice. Ja. Ja, genau. Aber noch, noch einmal sehr wichtig, äh, dass sie, vielleicht muss man das viel mehr lernen, ja, dass die Leute ein bisschen raus, rauskommen aus ihrer eigenen Komfortzone und so mhm. ein bisschen Neugier haben, etwas Neues zu probieren und auch zu wagen. Und, bei dem Wagen ist auch was ganz Wichtiges zur Risikokultur ja, ja. eines Firmas. Also Fehler müssen dann auch ein bisschen äh, tolerierbar sein, ja? Oder, oder man muss auch Fehler verstehen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen lustigen, ist vielleicht gar nicht so lustiger Fall gehabt. Äh, dann äh, habe ich aus Versehen bei im, beim Cloud-Bereich, ja. Aber auch Experimentier-Workspace gehabt und da hat mir äh, zu viel Rechte gegeben. Und das mhm. hatte plötzlich die Auswirkung, dass eine Userin aus Versehen zu viel gelöscht hat, ja. Und früher, in, in, im alten Mindset, ja, was das hätte man gemacht? Man wäre sofort, äh, sag ich mal, zum Vorgesetzten gegangen und hätte dann tram äh, tram gemacht, ja. Mhm. Aber man muss eben daraus, man muss sehen, okay, das akzeptieren, das ist halt passiert und daraus auch lernen, ja, was, was können wir dann verbessern?
0: Ja, ja an, im so etwas. einen Impuls ziehen, einen Impuls ziehen. Wie, wie kann ich so eine Situation verhindern, dass zu viele Rechte vergeben werden? Genau, so. richtig, ja, genau. Ja. Im Grunde auch wieder ganz viele Ähnlichkeiten. Und wo Sie gerade erzählt haben von diesen Runden, da sprang mir sofort der Begriff in den Sinn Quality Circle. Das mhm. ist jetzt was man im klassischen Produktionsbereich macht, wo man halt einfach auch schlichtweg erstmal die Zeit braucht dafür. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn ich den Menschen die Zeit nicht gebe, dann brauche ich mich nicht zu so wundern, wenn sie an der Verbesserung nicht mitwirken können. Mhm. Und, und wenn ich es halt auf die Spitze treibe, dann töte ich jeden. Impuls, jede Motivation über das reine Tun hinauszudenken und darüber nachzudenken, was kann ich verbessern. Und, und das finde ich jetzt hochspannend an unserer Unterhaltung, die ganze Zeit im Grunde schon. Und jetzt zum Schluss nochmal noch mal verstärkt, dass es im Grunde immer wieder um die gleichen Sachen geht. Ja, das ist lass wirklich dir, interessant. Ja. Lass, ja. lass den Menschen nicht zu 100 Prozent aus, wenn du möchtest, dass sie besser werden.
1: Genau, richtig. Und das darf man auch bei im, im ganzen, also äh, Scrum-Ansatz nicht vergessen, ja, Freiräume zu geben zur Weiterbildung ja. oder zu, zum Experimentieren, ja? weil, weil, wenn man immer in diesem Scrum-Rad ist, in diesen zwei Wochen-Sprints, ja, darf man einfach diesen Aspekt nicht äh, äh, vergessen. Ja? Ja. Sonst äh, steigt dann auch im Laufe der Zeit immer eine gewisse Unzufriedenheit bei den, bei den Leuten,
0: ja. Ja, genau. absolut, absolut. Gut, prima. Herr Graumann, ich fand es wieder, ja, da wiederhole ich mich schon fast immer, weil es im Grunde in jeder Episode, aber hier nochmal ganz speziell, weil so auf den ersten Blick die Themen so ganz weit auseinander lagen und, und trotzdem im Laufe, also für mich zumindest, im Laufe des Gesprächs unheimlich viele Ähnlichkeiten, ent, na, ich will jetzt sagen entstanden, die waren ja vorher schon da, aber mir persönlich bewusst geworden sind und ich könnte mir auch vorstellen, dem einen oder anderen Zuhörer, dass es immer wieder im Grunde die gleichen Sachen sind, Menschen Zeit geben, den Kontext zu gestalten, also den Kontext zu gestalten, indem er ihnen Zeit gibt und damit die Chance gibt, äh, zu verbessern, Dinge, über Dinge nachzudenken, was man tagtäglich tut und zu verbessern. Deshalb, ich danke Ihnen da nochmal mhm. vielmals für Ihre Zeit, für die interessanten Impulse. Vielen Dank auch für die Einladung, bei Ihnen zu sprechen. Ja. Gerne. Danke, ja. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Justus Graumann zum Thema Wertströme in der Softwareentwicklung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 246. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war ksn 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.